welkom bij de 9 maanden podcast. Ik ben Doete, verloskundige en zwangerschapsexpert bij Dubbelzin. In het eerste seizoen van mijn podcast neem ik je mee in onze zwangerschap. Yes, ik ben zwanger van ons eerste kindje. Hoe is het nu voor mij als verloskundige om zwanger te zijn? Wat verwacht ik van de periode rondom zwangerschap en geboorte? En hoe is het nu echt? In deze podcast deel ik mijn kennis en ervaring voor een meer ontspannen zwangerschap en geboorte. Superleuk dat je luistert. In deze aflevering neem ik je mee in de 32e week van de zwangerschap. Oh, time flies when you're pregnant. Vind je ook niet? Ik heb het gevoel dat ik nog zoveel moet en alsof het allemaal veel te snel gaat om te beseffen. Vandaar mijn lijstjes. Wie weet heb jij er ook iets aan. Daarnaast bespreek ik verschillende normale zwangerschapssymptomen, nu je buik sneller groeit en de zwangerschap steeds meer van je kan vragen. Onder andere pijn in je onderrug, steken ongemak onder in je buik, vocht tijdens je zwangerschap, tintelende handen en nog meer afscheiding. Ook bespreek ik seks tijdens het derde trimester. Is dit nog mogelijk of kan dit een geboorte opwekken? Deze periode is het perfecte moment om je meer te verdiepen in de geboorte en de periode erna. Vandaar dat ik onze geboortewensen eindelijk uitgeschreven heb. Ze zaten natuurlijk altijd in mijn hoofd, misschien zelfs wel voor de zwangerschap, maar nu staan ze dan ook echt op papier. Zoals ik al zei, heb ik het gevoel dat ik nog zoveel moet doen, alsof het allemaal ineens veel te snel gaat. Ik ben benieuwd of je dit herkent. Vandaar is het ook zo fijn dat ik op mijn vaste momenten even mijn bewustwording of rustmomentje pak. Zo start ik bijvoorbeeld mijn dag met een meditatie, afsluit ik de dag af met mijn geboorteplaylist in bad. Ik ben benieuwd of jullie ook zo'n vast moment hebben. Mocht je nog inspiratie zoeken voor een geboorteplaylist, je kunt me op dubbelzen vinden via Spotify en dan ook mijn geboorteplaylist. En om het gevoel een beetje van me af te schudden en een beetje een idee te hebben dat ik nog precies weet wat ik moet, van de week nog even gekeken wat ik allemaal moet plannen en vandaar ook to-do-lijstjes gemaakt. Lijstjes helpen me sowieso tijdens mijn werk, boodschappen, et cetera, maar dus nu ook van ja, wat moet ik echt nog regelen en wat kan ik gewoon loslaten? Sowieso heb ik nog een aantal dingen wat ik de komende tijd graag wil doen. Zo wil ik onder andere een beeldje laten maken van mijn buik. Heb ik nog een draagconsult geboekt. En wil ik al beginnen aan de geboortetas in te pakken. Afgelopen week heb ik al een aantal dingen van de to-do-lijstjes kunnen afvinken. Vandaar nog een reminder voor jou om te kijken of jij al het volgende hebt geregeld. Ik weet dat het allemaal geen haast heeft. Maar misschien is het fijn om ook een soort to-do-lijst te maken. Omdat onrustig gevoel wat kwijt te raken. Misschien past dat gewoon bij nesteldrang. Hè? Maar hey. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Onder andere de baby's uitzet verder aangevuld. Wat ik, wel een fijn gevoel is, wat ik wel een fijn gevoel vind is dat je weet dat je eigenlijk alles online kunt bestellen. En dat je dat gewoon de volgende dag in huis hebt. Dus ik hoop dat dat je ook mag geruststellen. Daarnaast heb ik verschillende hulpmiddelen besteld voor een thuisbevalling en de kraamperiode. Onder andere bedklossen, bedsteun, een po en een douchekrukje. En dit kun je dus gewoon gemakkelijk online bestellen. Als je gewoon even googelt... Online dan kom je bijvoorbeeld bij Duxie uit. Um, dus typ gewoon hulpmiddelen, uh, kraamperiode of geboorte. En deze spullen worden ook nog goed vanuit je verzekering. Dus het is heel fijn om die alvast dan in je huis te hebben. Want ik kan onder andere al wel uh, de bedklos gebruiken dat het bed iets hoger staat. Daarnaast heb ik de geboortetens besteld. En die wordt ook geregeld voor goed vanuit je verzekering. Dus verdiep je zeker of dit je ook fijn lijkt. En weet dat je daarnaast ook op Marktplaats heel goedkoop een tweedehands kan kopen mocht je verzekering dit niet vergoeden. En dan kan je gewoon nieuwe stickers bestellen. En mocht je denken, huh, 
geboortetent, wat is dat? Volg me voor al dit soort tips op Dubbelzen via Instagram of bekijk mijn website of mijn online zwangerschapscursus misschien iets voor jullie is om je meer te verdiepen in de geboorte. En daarover kun je meer vinden op dubbelzen.nl. En daarna staat bij ons nog op het lijstje om een bevalbad te gaan huren en kijk eventueel of dit mogelijk is bij jullie thuis. En mocht je in het ziekenhuis willen bevallen, kijk wat er dan mogelijk is in het ziekenhuis. Zodat je je ook daarbij beter kunt oriënteren, omdat je weet welke mogelijkheden er allemaal zijn. Zoals ik vorige week al zei, voel ik wel echt dat ik in het laatste trimester zit. Mijn hoofd is meer leeg en heeft veel meer zin om in de bubbel te kruipen. Ik heb ook veel minder drijf om nog allemaal nieuwe dingen aan te pakken. Vooral gewoon veel meer te genieten van het moment. Ik ben heel benieuwd of jij dat ook herkent. Of dat er gewoon een mega relaxed kind in mijn buik zit. Naast dat ik me nog steeds heel goed voel. En ook echt heel erg geniet van, van de zwangerschap en van haar bewegingen die nog steeds blijven veranderen. Ik merk ook echt dat ze heel erg reageert op mij en op hij. Dat is echt zo leuk. Heb ik ook wel een aantal dingen wat last van gehad afgelopen week. Dus die wil ik ook zeker met jullie bespreken. Zodat jullie weten wat er normaal is en wat er allemaal bij kan horen. Nou, wat ik ook al vorige week zei is dat ik best wel veel last heb van mijn onderrug. Um, en dat dat dus heel normaal is dat wanneer je buik groeit. Dat er natuurlijk een andere soort uh, ja, draagkracht kan zijn in je lichaam. En dat je dus zeker meer last kan krijgen van je onderrug. Maar ik was dus super blij dat er deze week weer een afspraak stond bij mijn bekkenvisio. Um, zodat ze toch even weer kon checken. En wat ik eerder al heb gezegd en heb gehad in de zwangerschap was dat eigenlijk mijn stuitje um, niet helemaal recht stond. En dat zij dat op een hele fijne manier weer recht kon zetten. Dat dat echt scheelde in mijn klachten. Nou, dus ik zei eigenlijk al tegen mijn bekkenvisio dat ik verwachtte dat uh, dit weer het geval was. En uh, dat was dus ook zo. Dus super fijn dat ze het eigenlijk best wel snel heeft kunnen oplossen. En dat ik daardoor echt merkte dat de klachten weer beter werden. Samen met mijn bekkenvisio ben ik trouwens live geweest deze week. En wat super leuk is om te weten is dat je deze live sessie onbeperkt kunt terugvinden op Instagram TV op mijn Instagram kanaal. Dus mocht je denken van hé, hey, wat kan een bekkenvisio eigenlijk voor me doen? Welke klachten zijn er normaal? En wanneer moet ik aan de bel trekken? Kijk dan zeker deze live sessie even terug. Daarnaast is het goed om al stil te staan bij je houding, maar ook zeker stil te staan bij meer ruimte in je bekken. Zodat je kindje straks optimaal kan positioneren in je bekken. En hier heb ik vorige week tips voor gegeven. Dus mocht je die podcast nog niet hebben geluisterd, luister deze podcast dan zeker even. Nou, naast dat je last kan krijgen van je onderrug, kan het ook heel normaal zijn dat je wat steken krijgt onderin je buik. En dat je ook wat ongemak daar kan voelen. Het kan zo zijn dat je kindje namelijk vanaf 30 weken kan gaan indalen in je bekken. En indalen is het moment waarop de baby met het voorliggende deel, dus meestal is dat het hoofdje, maar soms ook de stuit in je bekken zakt. Veel aanstaande moeders zijn eigenlijk dan heel erg bang, omdat het dan te vroeg is, omdat je dan denkt dat je kindje ook eerder geboren kan worden, maar dat is eigenlijk helemaal niet het geval. Het moment van indalen zegt eigenlijk helemaal niks over het moment van jullie geboorte. Maar je kunt dus zeker al wel voelen door bijvoorbeeld steken in je onderbui. Of dat je zelfs al wat indalingsweeën hebt. Dus dat kunnen echt wel al wel uh, vanaf 30 weken voorkomen. Maar meestal zie je deze vanaf 34, 35 weken. En de baby is dan bezig om op dat moment in te dalen in je bekken. En dat kan echt wel gepaard gaan met uh, ja, extra harde buik. Of een soort menstruatieachtig gevoel in je onderbuik. Nou, mocht je twijfelen of het idee dat de bevalling op gang is gekomen... Wat fijn is om te weten is dat je altijd even warmte kan gebruiken, bijvoorbeeld onder de douche te gaan staan. En dat helpt heel vaak. Vaak zakt het dan ook af en dan weet je van, hé, het is onregelmatig, het zet niet door. Dit kunnen of harde buiken zijn, of bijvoorbeeld indalingsweeën. 
Dus je merkt vooral dat die weeën dan, of die ongemak eigenlijk niet erger wordt, niet doorzet, niet regelmatig wordt. Dan weet je van oké, okay, het afzakt, de bevalling is niet begonnen, ik hoef niet ongerust te zijn. En mocht je erover twijfelen, weten dat je altijd contact kan opnemen met je verloskundige. Zelf heb ik nog geen last gehad van die indalingsweeën. Ik heb ze nu dan wel eens een harde buik, maar dat is echt nog heel minimaal. Uh, maar wat ik wel merk is met uh, ja, bepaalde houdingen, dus bijvoorbeeld wanneer ik op de bal zit of wanneer ik aan het lopen ben, dat er toch wel wat meer steken in mijn onderbuik zijn. Dus ik heb nog niet het idee dat ze ingedaald is, maar wel uh, dat ze richting het bekken aan het bewegen is. Daarnaast kan het zijn dat je rond deze periode, misschien al wel wat eerder, last hebt van slapende handen of soms pijn of tintelingen in je hand of onderarm. Deze klachten treden vooral vaak s'nachts op, maar er zijn ook zwangere vrouwen die bij overdag al last van kunnen hebben. Nou, deze klachten worden veroorzaakt door vochtophoping in het tunneltje van je onderarm, waar ook alle zenuwen van je hand en vingers doorlopen. Het kan dus zijn dat je nog geen zichtbaar vocht vasthoudt, maar in je zwangerschap heb je eigenlijk altijd extra vocht in je lichaam. En het vocht in dat tunneltje van je arm kan er dus voor zorgen dat die zenuwen wat bekneld raken, dat het dus klachten geeft als tintelingen of slapende handen. En soms kun je dus zelfs pijn van hebben waar je dus s'nachts van wakker wordt. Het advies is om vooral je armen en handen regelmatig te bewegen. En bij echte klachten kan je bijvoorbeeld een polsbeschermer dragen. Nou, na de zwangerschap moet het probleem eigenlijk heel langzaam oplossen. En weet ook dat je dit altijd met je verloskundige kan bespreken. Nou, gelukkig heb ik hier zelf geen last van. Maar ik merk wel dat ik al vocht vasthoud. En waar ik dat aan merk is dat eigenlijk mijn sokken onbeperkt in mijn benen staan. En dat ik ook het gevoel heb dat mijn benen vooral vocht vasthouden. Ook kan ik zien wanneer ik bijvoorbeeld stories maak op Instagram... dat mijn gezicht echt al wel voller is. En uh, hij zegt dan van... ja, nee, dat vind ik helemaal niet. Maar dat komt natuurlijk omdat hij me heel de dag doorziet. Maar uh, ja, ik heb toch echt wel het idee dat ik iets, iets meer vocht vasthoud. En wat ik al zei in de intro is dat... Uh, ja, eigenlijk afscheiding nog steeds een ding is. Ik heb dit al vaker besproken in de podcast... en dat is van, sinds eigenlijk begin van de zwangerschap al zo. En dat is dus ook heel erg normaal dat je dus meer last krijgt van afscheiding. Het moet wel zo zijn dat je geen jeuk hebt of dat het geen geur heeft. Het is dus gewoon of doorzichtig, waterig of zelfs wittig. Um, en weet dat dit komt door een uh, betere doorbloeding door je hele lijf, maar dus ook in je bekkengebied. Maar ik heb wel echt het idee dat het nu nog steeds ruimer <laughs> aan het worden is. Het is wel echt opvallend en uh, het is ook eigenlijk echt wel een vies gevoel om... Uh, op bepaalde momenten extra afscheiding te hebben. Ik weet niet of jij het herkent, maar ik vind het vooral opvallend als ik nog ochtends naar de wc ben geweest. Net alsof je de hele avond hebt gelegen, dat het dan als je ochtends dus weer opstaat, dat het dan ineens begint te lopen. Dus dat zijn wel de momenten dat ik echt denk, oh serieus? Of dat je net onder de douche wegstapt, helemaal schoon bent en denkt, oké, okay, ik kan weer een nieuwe onderbroek aantrekken. Weet dat het normaal is en uh, dat ik het ook heb. En dan de grote vraag of seks eigenlijk nog kan tijdens het derde trimester. Misschien weet je het wel, maar seks kan absoluut geen kwaad tijdens je zwangerschap, mocht jij gewoon een ongecompliceerde zwangerschap hebben. En kijk vooral samen waar je behoefte aan hebt. Met de veranderingen van en in je lichaam, maar ook de kleine die beweegt in je buik. Bespreek gewoon samen waar jullie beide behoefte aan hebben. Het kan ook heel anders zijn voor je partner als voor jou. En weet in ieder geval dat het geen kwaad kan. En mocht je seks hebben tijdens je zwangerschap en ook helemaal tijdens deze periode in je zwangerschap, dan kan het zijn dat je een beetje bloedverlies hebt na de seks. En dit komt omdat je baarmoedermond extra goed doorbloed is tijdens de zwangerschap en dus ook tijdens het vrije na, nadien eigenlijk dat bloedverlies kan geven. Mocht je over twijfelen ook altijd de tip om contact op te nemen met je verloskundige, dan weet dat dit kan. 
weet ook trouwens dat de sensatie van klaarkomen heel anders en misschien wel heftiger kan zijn tijdens een zwangerschap. Daarnaast kan ook je baarmoeder hard worden na het klaarkomen en dat komt ook door de doorbloeding. Ik vind dit zelf echt een heel vervelend gevoel, maar weet dus dat het geen kwaad kan. Het is eerder ongemak dan dat het pijnlijk is. En dan natuurlijk de vraag, kan seks de geboorte ook opwekken? Nou, aan het einde van de zwangerschap kan vrije voor weeactiviteit zorgen. Dus inderdaad, wanneer je in je atermenperiode zit, maar ook wanneer je over tijd raakt, kan dit mogelijk het laatste setje zijn. Want bij vrije komt namelijk het hormoon prostaglandines en oxytocine vrij. Nou, prostaglandines bevorderen bijvoorbeeld ontsluiting en oxytocine kan voor weeactiviteit zorgen. En weet ook dat in sperma die prostaglandines zitten, wat dus voor rijping van je baarmoedermond kan uh, zorgen. Weet wel dat deze hormonen alleen dus niet voor weeën kunnen zorgen en ook niet rond deze periode van je zwangerschap. Want wanneer je lichaam er nog niet klaar voor is, dan start hij er echt niet mee na een uh, potje vrijen. Maar weet dat wanneer je over tijd bent, dat dit zeker um, het laatste setje kan geven. Goed, wat gebeurt er dan in de 32e week van je zwangerschap? Nou, je kindje weegt op dit moment ongeveer 1,7 kilo en is ruim 42 centimeter lang. Er is op dit moment niet veel ruimte meer over in je baarmoeder. Je baby gaat elke week geleidelijk wel nog steeds meer bewegen. Op een gegeven moment nemen de bewegingen door ruimtegebrek en verminderen vruchtwater niet meer toe, maar ook niet af. Als je merkt dat je kindje minder beweegt, dan moet je dit melden. Het is namelijk niet zo dat je kindje ineens minder ruimte heeft. Hij of zij moet dus tot aan de geboorte blijven bewegen, maar de bewegingen kunnen aan het einde van je zwangerschap wel anders aanvoelen. Wat ik zelf merk is dat het veel meer grovere bewegingen zijn. En dat het ook echt soms is alsof ze helemaal draait. Maar dat het dus niet meer van die hele kleine, ja, continu overal bewegingen zijn. Dus merk ook vooral het ritme van je eigen kindje op. Je kindje ligt nu meestal in foetushouding en kan hij of zij alle vijfde zintuig gebruiken. Je kindje is druk met rondkijken, oefenen met ademhalen, vastgrijpen waar hij of zij bij kan... Vruchtwater proeven en luisteren naar jullie stemmen. Ik ben benieuwd of jullie al bezig zijn met de geboorte. Of je bijvoorbeeld al uitkijkt naar de geboorte of je je al goed voorbereid voelt op de geboorte. Heel eerlijk kijk ik eigenlijk er heel erg naar uit. Ik heb helemaal geen spanning en ik had juist verwacht dat ik als verloskundige, omdat ik juist alles weet en ook wel heel veel dingen voorbij heb zien komen, dat ik een soort spanning zou voelen als ik dacht aan een geboorte. Maar het is heel bijzonder om te merken dat, er, ja, dat de zwangerschap en dat zij me juist heel relaxed maakt. En dat ik heel veel vertrouwen heb als ik uitkijk naar de geboorte. Weet wel dat het allemaal normaal is. Als je spanning voelt, als je voelt dat je nog niet goed voorbereid bent. Als je het gevoel hebt dat er nog een overload aan info is. Weet dat dit allemaal normaal is. Voor mij is het mijn vak. Dus ik weet alles. Maar voor mij helpt het wel dat ik samen met Hein de verdieping zoek. Dat hij ook bijvoorbeeld mijn cursus heeft gevolgd. Dat hij weet wat normaal is, maar hoe hij me kan ondersteunen. Maar dat we daardoor ook gesprekken openen over ja, wat willen we eigenlijk graag tijdens de geboorte. Nou, dat is de reden dat ik deze week eindelijk onze geboortewens op papier heb gezet. Ze zaten al heel lang in mijn hoofd en ik stel dat eigenlijk een beetje uit. Ook hebben wij um, pas over een aantal weken volgens mij het geboortegesprek bij de verloskundige. Om onze geboortewensen aan te geven met ze te bespreken. Maar ik dacht nu wel, ja, ik vind het fijn om het vast te leggen. En ik neem jullie heel graag mee in onze wensen. En weet dat het voor iedereen anders is. Maar kijk gewoon wat bij jou resoneert. Wat bij jou goed voelt. Wat zouden jullie willen? 
Maakt niet uit of je nou thuis bevalt in bad met kaarsjes. Of dat je pijnstillingswens hebt voor als je in het ziekenhuis bevalt. Het gaat erom dat je positief terugkijkt, maar ik hoop je zeker te inspireren. Nou, hier komen ze dan. Onze geboortewensen. Wat fijn is om te weten vooraf, is dat ik eigenlijk twee mogelijke scenario's uh, in mijn hoofd heb. Natuurlijk zijn er heel veel scenario's mogelijk, maar deze twee opties heb ik voor mezelf uh, eigenlijk vastgelegd. Natuurlijk in samenspraak met hij, maar vooral omdat ik me bij beide heel erg goed voel. En ik me nog niet helemaal weet hoe het gaat tijdens de geboorte. Vooral omdat ik eigenlijk altijd als uh, verloskundige heb gezegd dat ik heel graag van mijn eerste in het ziekenhuis zou willen bevallen. Ik ben ook klinisch verloskundige, dus daar de mega de expert. Maar toen ik zwanger raakte en steeds meer over na ging denken, toen voelde ik eigenlijk dat ik heel graag thuis wilde bevallen. Nou, en dat is ook iets wat ik in mijn online zwangerschapscursus altijd stimuleer. Om dit uh, voor jezelf heel duidelijk te hebben. Van waar voel jij je veilig en waar kan jij je ontspannen? En weet ook dat wanneer je iets vastlegt, dat dat niet hoeft te zijn, dat het zo moet zijn, dat het altijd nog kan wijzigen. Oké, ik zei dus dat die geboortewensen aankwamen, maar dit was nog even belangrijk. Dus hier komen ze, onze geboortewensen. Ik heb verschillende kopjes uh, gebruikt om het eigenlijk een beetje te uh, ordenen. Dus ik ben begonnen met algemeen, wat zouden we algemeen willen uh, bij onze geboorte? Nou, zoveel mogelijk rust en zacht licht. Betekent ook thuis een zoutlamp, maar ik heb ook een zoutlamp voor in de geboortetas. Het is een heel handig zoutlamp wat in het stopcontact past. Een soort nachtlampje, super klein. Wanneer het vlot verloopt, zouden we graag thuis willen bevallen. Maar wanneer mijn gevoel zegt tijdens de geboorte of wanneer het wat langzamer verloopt, dan zou ik graag naar het ziekenhuis willen. Nou, ik wil zoveel mogelijk met hij zijn. Dat zijn allemaal dingen die eigenlijk heel logisch zijn, maar ik vind het toch fijn om het op papier te hebben. Daarnaast is onze verloskundige bij en onze kraamverzorgende. En doordat we een ZZP-kraamverzorgende hebben, weet ik al dat ook zij erbij gaat zijn. Ze zei al tegen hij, stuur me even een rommel-appje. <laughs> Volgens mij is dat iets Fries, is ook Fries. En uh, ik begreep haar gelijk, maar niet helemaal. Wanneer de weeën zijn begonnen en wanneer je wilt dat ik uh, naar jullie toe kom. Daarnaast zou ik het heel fijn vinden dat er zoveel mogelijk foto's en video's gemaakt worden. En ik zou liever geen stagiaires willen. Nou, tijdens de ontsluitingsfase heb ik opgeschreven dat we graag het tensapparaat willen gebruiken. Eigenlijk vanaf het begin van de geboorte. En dat ik graag de houdingen wil afwisselen. En dat mijn dubbelzen houdingenkaartje dus ook in de tas zit. En dat we die dus ook thuis hebben. Daarnaast heb ik eventueel de pomp voor de bal in het ziekenhuis in de tas. Want ik weet dat die ballen vaak zacht zijn. Dus neem zeker een pomp op. Omdat je eigenlijk wilt dat je er wat hoog op kan zitten en op kunt leunen. En niet helemaal inzakt. Want dat is echt een heel... Naar gevoel in je bekken. Regelmatig plas heb ik opgeschreven. is eigenlijk een beetje de reminder voor Hein. Of je om het anderhalf tot twee uur dat ik uh, wil gaan plassen. Zodat de blaas leeg blijft. Zodat er optimale ruimte in het bek is. Met de houdingen. Met het plassen. Daarna zou ik heel graag gebruik willen maken. In de eerste helft van de geboorte van de douche. En in de tweede helft van de geboorte zelfs in bad. En ook thuis gaan we een bevalbad uh, Gaan we zorgen voor een bewalbad. En uh, het is ook heel fijn om deze praktisch al een keer opgezet te hebben. Dus dat uh, gaan we nog in mijn verlof doen. Daarnaast wil ik graag luisteren naar de muziek van mijn geboorteplaylist op Spotify. En als ik het fijn zou vinden wil ik mezelf afzonderen met oordopjes op. En wil ik tijdens de ontsluitingsfase me heel erg focussen op het ademen. En dat hij me eventueel kan helpen wanneer dit moeilijker wordt. En dat hij me richting kan geven met de ademhalingstechnieken uit de cursus. Tijdens de persfase zou ik graag eerst willen plassen voordat ik ga starten met met persen. Voordat ik ga starten met persen. 
zou ze graag verschillende houdingen willen uitproberen tijdens de persen. En dat is onder andere het handen en knieën, maar ook bezijdiging. En ik zou het super fijn vinden als een verloskundige gebruik maakt tijdens de persfase van warmte. Dus dat is door middel van de handschoen en washand. En als je denkt, huh, wat, wat is dit? Kijk dan even mijn reels op Instagram at Daar heb ik de beste tips voor, voor een goede doorbloeding van je vagina opgezet. En misschien wil ik zelfs het laatste stukje wel bevallen in bad. Dus dat ik eerst de eerste helft van de persfase in die andere houdingen doe. En dat ik dan, als het tijd is, nog in bad ga om, om haar zelf eigenlijk aan te pakken in bad. En dat zelf willen aanpakken, dat zou ik eigenlijk in elke houding wel willen proberen als dat kan. Daarnaast, wanneer ze geboren is, heb ik geen problemen met een Sinto-spuit. Dus dat is eigenlijk een oxytocineprik om je placenta gemakkelijker geboord te laten worden en ook te zorgen voor minder bloedverlies. Dit bespreek ik ook allemaal in mijn cursus trouwens, mocht je denken, waar gaat het helemaal over? Nou, het gouden uur respecteren, zoveel mogelijk huid op huid, indien het bij mij niet kan, om wat voor reden dan ook, dit graag bij hein. En we hebben een kortering in plaats van een gewone standaard navelklem. En dit uiteraard na uitkloppen van de naastreen. En we willen graag borstvoeding geven. Nou, je zult merken dat er heel veel dingen niet opstaan, eigenlijk dingen die normaal zijn. Uh, voor mij en ook weet dat dit in samenwerking met de verloskundige ook voor hun normaal is. Maar breid het zo ver uit wat je zelf wil. En mocht je het fijn vinden om zelf nog meer tips te krijgen. Ik hoop dat ik je al heb mogen inspireren met uh, wat voor ons voor ontspanning zorgt. Maar weet ook dat ik uh, binnenkort met Marlies Koers live ga op Instagram over je voorbereiden op de geboorte. En ook je geboortewens op papier zetten. En deze mocht je de podcast laten luisteren. Die kun je ook onbeperkt weer terugvinden bij de Instagram TV. Op Instagram at en mocht je denken, jeetje, doet heeft het allemaal al helemaal op orde. Ja, dit is natuurlijk mijn vak. Dus ik heb er al heel erg lang over nagedacht. Maar weet ook dat het nooit te laat is om een cursus te volgen als je die behoefte voelt. Het is vooral heel fijn dat je kijkt, waar heb ik behoefte aan? Hoe kan ik mij voorbereid voelen? Hoe kan ik een meer ontspannen geboorte ingaan? En mocht je dan denken van, hé, hey, misschien is die online zwangerschapscursus van doet er wel iets voor ons? Dan kun je op dubbelzen.nl kijken... Naar meer informatie over mijn online zwangerschapscursus. En naast dat je veel meer informatie over mijn online zwangerschapscursus kunt vinden op dubbelzen.nl, kun je ook mijn webinar volgen voor meer tips voor een ontspannen geboorte. Dus dan deel ik al heel fijne tips voor een meer ontspannen geboorte, maar laat ik je ook zien wat mijn online zwangerschapscursus inhoudt en voor jullie kan betekenen. Ook hier vind je meer informatie over op mijn website dubbelzen.nl. Wauw, best bijzonder dat ik dit gedeeld heb. Ik vind het heel fijn dat dit nu op papier staat. En ik ben ook heel blij dat hij en ik hier samen naar hebben gekeken. Omdat ik dan ook weet, uh, ja, dat hij weet wat mij helpt ontspannen. Maar ook dat hij weet wat hij voor mij kan doen. En ik zie het ook gewoon heel erg voor me dat we dit heel erg samen gaan doen. Dat hij heel erg, ja, er is. En dat ik gewoon weet dat hij één meter max van me vandaan is. En dat werkt voor mij. Hè? Dat is ook allemaal weer voor iedereen anders. En daarom is het zo goed om je te oriënteren. Goed, dit was hem weer voor deze week. Ik hoop dat ik je weer heb mogen inspireren. Misschien wat tips heb mogen geven. Ik kijk in ieder geval heel erg uit om nog een week te werken. En daarna wat af te ronden. En dan heerlijk in mijn bubbel te gaan. Met babykleertjes naaien. De babykamer afmaken. Mijn geboortetas inpakken. En de laatste dingen voorbereiden. Voor de kraamperiode, et cetera. Wat leuk 
dat je hebt geluisterd aan een aflevering van de 9 maanden podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Wil je op de hoogte blijven van mijn zwangerschap en wanneer er dus weer een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan via iTunes of Spotify. Ben je op zoek naar meer ontspanning en een goede voorbereiding op de geboorte? Bekijk dan mijn complete online zwangerschapscursus op dubbelzem.nl. En volg me voor meer inspiratie op Instagram. Graag tot volgende week.